Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Man skal ikke tage fejl af hans milde blik. Han kunne optræde med stor hensynsløshed og brutalitet. Den, der i kritiske øjeblikke har stået i opposition til Ise Christensen, vil huske, hvor kolde, ja grusomme hans øjne kunne blive. Han, demokratiets søn, var åndeligt beslægtet med enevældens machiavellinske statsmænd. Bag hans selvbeherskelse, hans milde væsen, lå den hensynsløse magtvilje, der ikke bekymrede sig om den enkeltes velfærd. Citat af L.V. Birk. I sidste afsnit fortalte vi om Ise Christensens opvækst i Vestjylland, hans uddannelse og hans første år i politik, og hans opstigen til at blive en af landets mest magtfulde politikere. I dag, der går turen videre. I.C. han har nu fået officiel magt for første gang, som minister i den første venstreregering. Vi fortæller om de mange reformer, som han står bag. Albertiskandalen, som jo i den grad martrede ham og påvirkede hans eftermæle. Og til sidst diskuterer vi netop det, altså arven efter Ise Christensen og Dennis eftermæle. Ja, og som jeg var inde på i det indledende citat, så skal vi, bliver han, var han jo den her snurrev i dansk politik på det her tidspunkt. Og det gjorde, gav sig faktisk også, øh, man så det i, øh, i karikaturtegningerne i politik på det her tidspunkt. Så i starten, der havde du Ise Christensen i en øh, karikaturtegning, men så et eller andet sted i billedet, så var der en rev. Og i de senere år af IC's karriere, så var IC måske slet længere, ikke længere i karikaturtegningen, men der var en rev, og så vidste befolkningen, at IC havde været på spil. Og det er det, der lidt af et skisma med IC. Det er IC. meget indforstået. Ja, også fordi han på samme tid, i hvert fald i starten af hans skal vi sige, karriere som både minister og kontaktspræsident, at han er en af de mest populære danske politikere, og samtidig var en ekstremt snu herre. Ja. IC, han bliver minister i den her nye Regering, altså den første venstreregering i Danmarks historie. Der bliver han udnævnt til kultusminister, og det er måske ikke sådan det tungeste område i ministerporteføljen, men det er altså et område, som IC han kender til fingerspidserne med sin uddannelse og sin baggrund en mente. IC han går også til den her opgave, altså ministeropgaven, med stor ildhu og arbejdskraft, og han får gennemført nogle af altså de mest gennemgribende reformer på de områder, som vi har kendt til dags dato. Han reformerer skolen. Altså eksempelvis så afskaffer man altså almueskolen og indfører skolen, som i høj grad er den skole, vi i dag kender som folkeskolen. Ja, og så er han jo, når vi er inde på kultusminister... Så Kultus han, er jo to ting primært, ja. ikke? Så han er jo også minister for kirken. Og der, han var jo også dejen af uddannelse, så kendte jo til området, og dejen havde jo sådan lidt en mellemrolle mellem skolelærer og, og præst. Og en af de ting, han gik ind og lavede for dag i dag, det var en reform af kirken hvor du havde nogle meget magtfulde biskopper, som han hurtigt fik stikket. 
der var et, et kirkeligt råd med syv biskopper, en juraprofessor og en teologisk professor. Og de havde så altså, nogle smagsdommer, kan ja, man godt kalde og de havde det, bestemt over politik, og de ja. ville ikke have den gode grundvis salmer med i salmebogen. Og det var I så utilfreds med. Så han fik altså stækket dem her. Og ja, han det er altså, lidt mere folkeligt, kan man sige. Ja, og så på en, et andet ting, han får igennem her. I 1903, der får han jo lavet de her menighedsråd, altså en folkeliggørelse og en demokratisering af kirken. Og det er altså også her, først, at vi første gang ser, at kvinder, de får stemmeret til, til noget i Danmark. Senere hen kommer vi jo ind på, på, på også med, med grundloven af, ja. af 15 og så videre. Men, men det er her, de første gang kan stemme til noget. Og det er jo de første sådan skridt mod den øh, valgret og stemmeret, som, som man får indført med 1915-grundloven. Øh, en sjov anekdote, sådan øh, Nikolaj, det er, at øh, I.C. Hansen ikke... Altså, han kom jo derfra det vestjyske, vi var inde på i sidste afsnit, hvordan han jo havde en, en vis indstilling, en sådan spartansk indstilling til arbejdet. Og han stolede altså ikke rigtigt på de her københavnske øh, embedsmænd. Og det, altså det har sikkert været gensidigt modvilligt, og sikkert også været stærkt fra de der konservative dele af etablissementet i, i etaten, hvis man kan kalde den det. Så altså, han forlanger faktisk at se al indgående post til ministeriet, og i weekenderne, der render han også rundt og tjekker de ansattes skuffer. Så man kan ikke sige, at det var sådan et, et forhold mellem minister og embedsmænd, som var særlig, i særlig høj grad præget af tillid. Det må man sige nærmest det modsatte. Det var nok ikke gået i de her GDPR-tider, men, øh, men det kunne man godt på det tidspunkt, og jeg skal ikke kunne sige om den der tillid også, han var jo valgt i Rekømmingsjern, og hvis vi så med Esben Lunde Larsen, han var jo også valgt derovre, og der var også lidt problemer med noget embedsmærk, der læggede, så jeg ved ikke om der er noget regionalt der, men øh, ja, i hvert fald... Synes der... jeg, du trækker <laughs> sammenligning lidt langt, ja, det gør men i hvert fald så, så, det går faktisk ret hurtigt med faktisk at op, oprettet en eller anden form for, for, for tillid mellem øh, minister og, og embedsfolk. Og øh, IC, man kan sige, han har jo også øh, den, øh, den, den øh, må man sige, inspirationskilde, at for første gang i lang tid, så er der rent faktisk, øh, der er noget proces, altså, og der bliver sat skub på lovgivningsarbejdet på det her tidspunkt, fordi man har jo været i det her parlamentariske dødvand i ret lang tid øh, med, øh, hvad kan man sige, højreregeringernes øh, sidste krampetrækninger og øh, den øh, obstruktion af lovgivningsarbejdet, som øh, Venstres øh, visnepolitik jo også medførte. Lige pludselig, så er der altså kommet hul på, på byen her, og det er også noget, tror jeg, embedsmændene, de har øh, glædet sig til, og det inspirerer særligt der, hvor at IC, han får kongen til at skrive under på, at han skal lukke det der kirkeråd, som du var inde på øh, tidligere, de kan altså se, der bliver sat handling bag ordene. Han kan faktisk få, få sit politiske projekt øh, igennem. Og nu øh, har vi kaldt ham IC. Øh, ja, og det Nikolaj. kræver måske men, en længere men, historie. Men, men hvorfor egentlig? Fordi han hedder jo faktisk Jens Christian Christensen. Christensen, ja. Og der vi jo altså, lidt... det, måske, det burde jo være JC. Hvorfor, kalder, hvorfor bliver han så kaldt IC? Jamen altså, og der skal vi også måske bringe vores lytter ind i en lille lytterkonkurrence, fordi vi har undersøgt det lidt. Øh, Søren Mørk, han skriver, at der ikke rigtig er nogen, der ved hvorfor. Jeg har så øh, lavet lidt research, og, øh, og som jeg kan forstå det, det jeg kan læse mig til, men lytterne må meget gerne skrive ind med, med hvad I ved øh, om det her. Men ifølge den her historie, det er, at han hedder jo Jens Christian Christensen, altså JC. Men vi kalder ham jo i dag I.C. Christensen. Men det skulle angiveligt være fordi, at han kommer til hovedstaden, og man, hvor man fra gammel tid har haft tradition for, at når man siger J, det udtaler man I. Ja. 
Og derfor så <laughs> overleveringen i dag er, at han kompenseret hed I.C. Christensen, så når han jo egentlig burde hed J.C. Christensen. Men det var så, at det var jo ikke kun ham, det var jo, altså, det var jo alle, der hed noget med J. Altså, ja, du hed Jens Peter, ikke? så blev du I.P. og så videre. Ja, lige præcis. Øhm, ja. Nå, men, <laughs> men det var en afstikker, og I må meget gerne skrive ind, hvis, hvis I, I har, har en bedre forklaring. Ja, det må I gerne. Så, men altså, på det her tidspunkt, hvis vi skal vende tilbage til det politiske, så er der jo også, altså, der er virkelig knirker i Venstre Reformpartiet. Man har fået systemskiftet i 1901, og det var ligesom det, man kunne blive enige om. Men nu, der har du altså to fraktioner. Ja, altså det var også, tror jeg også, vi har nævnt før. Man var forenet i én ting i den der brode flok, som var Venstre Reformpartiet, og det var, at man ville have et systemskifte, man ville af med øh, provisorietiden, man ville af med højrefolkene, man ville have parlamentarisme. Men lige pludselig så står man jo, Altså, det er jo også den der gamle fortælling om, at det er lettere at kravle op af et bjerg, eller, end at vide, hvad man skal gøre, når man så er nået op på toppen. Ikke? Fordi hvad er det egentlig så, der forener dem, når de er nået op et sted, hvor det rent faktisk er dem, der forvalter magten i riget? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Øhm, Og så er de jo bare meget, meget uenige på det her forsvarsspørgsmål. Der, ja, der er så et rigtig betændt spørgsmål, som man vil sige, begynder at overskygge det, som de så øh, var enige om, og det er forsvarsspørgsmålet. Ja, det var særligt, og hvordan, undskyld, hvis lige må, øh, supplere, og hvordan man sådan forsvarer Danmarks neutralitetspolitik. Ja, og der kan man også sige, at vi har den her stigende, som det der bliver til det radikale venstre, men du har jo også en IC, der prøver at være meget moderat. Han søger ind mod midten. Der er de her moderate partier, som han gerne vil have med på sin politik. Han vil gerne appise, hvad hedder det, højrepartierne, som jo sad tungt på landstinget. Og så samtidig vil han jo gerne have kongen med. Fordi vi skal, kongen har jo stadigvæk en vigtig rolle på det her tidspunkt, og kunne jo principielt trække tæppet under den her nye venstre-regering. Mm. Men øh, altså man kan sige, at den, den konklusion, han sådan drager af det, det er øh, for det første... Ja, for det første, så, så på et tidspunkt, så er han utilfreds med, at det er døgnser, der rent faktisk leder landet. Det vil han sådan set øh, selv gøre. Han er jo også i kraft af nogle af de her spørgsmål ved at miste lidt af, af magten over øh, Venstrepartiet. Og derfor så, øh, så, så er det altså ham, der skal være den sådan officielle leder øh, af øh, Venstre og også af, øh, af landet. Det er simpelthen nødvendigt for, at han kan sådan cementere sin magt over både regeringen, men også sådan internt i Venstre. Problemet for IC på det her tidspunkt, det er jo, at Døgn så jo egentlig ikke sådan er, er særlig villig til at gå af. Han er egentlig blevet meget glad for at være konstant. Kan det ske, når man først får smag for det? Ja, præcis. Men altså, der er IC stadigvæk en, en snu red, som vi har været inde på. Og der kommer Døgn så altså lidt til kort, fordi IC og justitsminister Alberti, ham vender vi tilbage til, de tager deres afsked. Lidt før jul i 1904, og det tvinger altså døgn sig til, at han også må trække sig øh, kort efter jul i januar 1905, og IC han kan så gå til kongen og den regering. Og det er jo så, altså nu, vi, nu har vi IC, nu er han til magten, han nu har han været minister et par år, nu er han inde som konsultpræsident. Ja. Og siger han, en gang for alle, vi skal have løst det her forsvarsspørgsmål. Men så bliver der problemer. Og det er jo det, altså den beslutning om, at nu bliver vi simpelthen nødt til at tone rent flag, det er jo så også det, der sådan fremtvinger eller fremprovokerer brudet med de pacifistiske dele af Venstre, altså dem, der bliver til det radikale Venstre. Tiden, i hvert fald ifølge IC, er for længst, hvad kan man sige, gået fra de små øh, forsvarsbevillinger. Danmark bliver nødt til at opruste, hvis man på en eller anden måde øh, skal forsvare sin suverænitet og sin neutralitet i en, den øh, store konflikt, som de fleste forventer vil 
på et eller andet tidspunkt blive en konsekvens af de spændinger, man ser ude i Europa. Ja, og der skal vi måske også lige bruge et kort øjeblik på at kigge ud over Europa. Du ved, jeg er jo også glad for udenrigspolitik, Andreas. Og på det her tidspunkt i 1905, der har du den russisk-japanske krig, som er ved at gå i gang. Du har samtidig store spændinger mellem England og Rusland på den ene side. Du har Tyskland, der er i gang med et flådekapløb med englænderne. Og som du er inde på, så alle forventer, at på et eller andet tidspunkt, så bliver der altså en stor krig i Europa. Og Danmark kan, om vi kan lide det eller ej, ikke, fordi vi har den geografiske placering, vi har. Vi har indgangen til Østersøen, så bliver vi nødt til at ligesom forholde os til det. Ja, og det vil I se sådan set godt og han fører sådan ret proaktivt, må man sige, sin egne forhandlinger med Molke i Berlin. Det er for øvrigt, hvis jeg ikke husker helt galt, så er det Molke den yngre, det vil sige altså sønnen til den Molke, som jo sammen med Bismarck gav os altså, lykkelige pry, pryle under øh, øh, krigen i 1864. Men altså, igennem øh, en dansk officer, Lytken, jamen så forhandler I se altså øh, med øh, Berlin og prøver at finde ud af, hvordan på en eller anden måde, man kan få en eller anden præg på, hvordan Tyskland vil stille sig over for Danmark ved et krigsudbrud. Vi er simpelthen ude i en studiehandel her. Jamen altså, eller kan, på kan, kan, kan Danmark tilbyde Tyskland et eller andet, en ordning, hvor man er neutral, men på en eller anden måde rettet mod Tyskland, og kan man på en eller anden måde lave en studhandel, hvor man så får bragt de vestindiske øer øh, i spil. Måske kan man på en eller anden måde få indlemmet Nordslesvig tilbage i øh, Danmark igen. Altså alle de her forhandlinger, de øh, går i gang sådan og, og, og begynder at og, 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 og i højere grad øh, blive en del af, af IC's øh, politiske dagsorden. Ja, og den dagsorden, både skal vi sige, forsvarssagen og, og udenrigspolitikken, det bliver simpelthen for meget for de radikale, den her radikale fraktion i Venstrereformpartiet. Og det betyder altså, at den senere statsminister, Karl Theodor Sale, han øh, laver det her brud med Venstre. Den radikale. Den første radikale. Ja, lige præcis. Øh, og, og, og det betyder simpelthen, at, at, at der kommer det her brud mellem de to partier. Men altså, det er egentlig et kalkuleret brud fra ISIS' side. Han regner ikke med, at vi får ret meget vind i sejlene, og egentlig, at de ret hurtigt vil forsvinde igen. Ja. Men i mellemtiden, altså imens vi har alle de her forskellige former for, jeg kan man sige, parlamentariske, øh, øh, dramatiske begivenheder, som foregår, så sker der også ting og sager øh, i sådan de nordiske lande. Øh, I Norge, der er man ved at afklare sit forhold til øh, Sverige, som man jo har været i en personalunion med siden øh, Napoleons øh, krigene. Hvilken styreform skal de her nordmænd vælge? Og det er jo faktisk også noget, der får lidt implikationer, kan man sige, for dansk politik. Ja, fordi nordmændene, de vælger jo så, at, at Norge på, på, på lige fod med Danmark og Sverige skal være et monarki. Men der er jo ikke sådan på det her tidspunkt sådan en, en stemning for, at man skal have en svensk prins, fordi nu har man jo altså lige stemt sig væk fra Sverige, så det har man ligesom prøvet. Og så kigger man jo ned på Christian den 9., som vi jo kender godt. gamle svigerfar. Europas øh, svigerfar. Ja. Kunne han, øh, være, han ja. leveringsdygtig i en monark, måske? Han, han er nemlig leveringsdygtig endnu en gang, for det har han jo gjort et par gange, både med sønner og, og med døtre. Men han har sønnen prins Karl, og han er altså lidt øh, interessant her. Øh, og i de her forhandlinger med Norge og med Sverige, der er IC altså en central skikkelse øh, i at få løst det her, hvem skal ligesom være konge. Og, og man vælger så ham her, Karl, særligt fordi han er gift med en britisk prinsesse. Ja, og noget andet, som er ret interessant, der sker øh, her på det her tidspunkt, det er, at i januar 1906, jamen der dør Europas svigerfar, altså Christian den 9. rent faktisk efter at have regeret Danmark, øh, altså siden, øh, ja det er jo faktisk november 18. 
1863. Altså, og nu, vores øh, trofaste lytter vil jo kunne huske novemberforfatningen fra 1863. Og det er jo ret vildt at tænke på, at han har været med hele vejen igennem. Altså slaget i 1864 og hele vejen op her til, til 1906. Så han har på den måde, kan man sige, han har jo også været en, en stor del af, af, af vores podcast og det politiske Danmark øh, i den her periode. Man kan næsten gå så langt som at sige, at vi har faktisk været under øh, Christians 9. vinger, fordi han er med i treårskrigen, som var jo der, vi startede vores første afsnit. Ja. Han er med, som du siger, han skriver under. På dansk side. På dansk side, ja. Og modvilligt, så skriver han under på den her novemberforfatning, som leder til det her forsmedelige 1864 nederlag. Så er han en forholdsvis reaktionær monark under øh, de med, her. Ja, med et tæt forhold til Estrup. Jo. Lige præcis. Og så til sidst, så bliver han altså overtalt øh, blandt andet af de her ØK-folk og prinsesse Marie til at lave det her systemskifte. Og til sidst, så bliver han jo egentlig rimelig glad, både for Venstre og ikke mindst den her Venstre-dejen fra Stadil, Ise Christensen. Så han har ligesom været med på hele rejsen, og han markerer jo også den udvikling, som Danmark på det her tidspunkt har været igennem, og den her demokratisering, som vi har været igennem. Ja, men øh, det er ikke kun øh, Europas svigerfar, der dør i 1906. Der er også folketingsvalg øh, i slutningen af maj. Og der får det radikale venstre faktisk ni mandater i Folketinget, altså deres første folketingsvalg. Og det er jo ikke sådan noget sådan kanonvalg, kan man godt sige, men der sker faktisk det, som, som i virkeligheden er det mest interessante ved det valg, det er, at venstre går noget tilbage, og derfor så har venstre lige pludselig ikke flertal selv i Folketinget. Og her der ser vi så ligesom også den danske parlamentariske tradition udvikle sig, fordi der, der, der får man jo så, jamen hvad skal der så ske, når Venstre øh, mister deres øh, flertal i Folketinget? Jamen, skal man trække sig? Jamen det skulle man jo, hvis det var nødvendigt, men det er det ikke. Man, man, man ser ligesom første, øh, hvad kan man sige, eksempel på den negative parlamentarisme, hvor at du øh, bare ikke skal have et flertal imod dig. Så hvis du kan samle en eller anden form for koalition, som i hvert fald ikke går imod, jamen så, så kan du faktisk blive øh, på magten. Og det er jo det princip, som vi jo sådan faktisk helt frem til i dag har, sådan lidt med, med, med sådan svingende held, kan man sige. Du har lidt de her, hvad skal man sige, slutterregeringerne i 80'erne, som jo principielt havde et flertal imod sig. I, på, i, i udenrigspolitikken? Ja, det her, den her såkaldte fodnotepolitik. Mm-hmm. Men at man så gik ind fra, fra slutterside og sige, at det var ikke en vigtig nok sag, det kan man så diskutere, når det var et lands udenrigspolitik, men det var i hvert fald sådan, man gjorde. Men det er den her gradvise udvikling, vi er inde på, mod negativ parlamentarisme. Men vi skal måske også lige tilføje, at sådan et lille kuriosum at under IC, vi skal jo huske på, at Christiansborg, det er jo brændt i 1880'erne. For anden gang, ikke? Så jo. man er ved at have bygget det tredje Christiansborg. Ja, og det er jo det Christiansborg, vi kender i dag. Og det sætter man i gang under IC Christensen. Og så kigger man også lidt på Island. Vi skal nok komme lidt mere ind på Island i et, et senere, senere afsnit. Ja. Men Islands forhold til Danmark skal også ligesom, øh, findes ud af. Og så noget, som jeg synes er, er, er rigtig, rigtig interessant, det er øh, den sådan økonomiske udvikling, og ikke, ikke mindst den sådan handelspolitik og økonomiske politik, som man også får indført i, det her, øh, i den her periode. Øh, IC, han overtager Finansministeriet, og det lykkedes ham at indføre en ny tollov, som i praksis næsten medfører total frihandel øh, med udlandet. 
Altså det er ret markant, fordi det betyder jo netop, at man ser den her omstilling, hvor Danmark bliver et virkelig stærkt eksportsamfund, et stærkt eksportøkonomi. Derudover så bliver der også indført kvindelig valg til byråd. Man udbygger jo velfærdsstaten blandt andet med statsstøttede hjælpekasser til arbejdsløse og syge. Så der sker altså ting og sager her i de her år. Ja, og det synes jeg også er en selvstændig pointe, fordi nogle gange lidt i moderne sådan i Danmarks historie, så bliver det meget det her med, at velfærdsstaten den, den sker ligesom med, med Steinke og Kanslergade for livet i, i 1930'erne. Men jeg vil i hvert fald argumentere for, at det er en, sådan en løbende proces. En mental udvikling. Ikke? Ja, hvor du har de første aftaler i 1890'erne om sygekasserne mellem højre og venstre. Så har du herop i, i 1900'erne, kan, hvis man kan kalde dem det, øh, hvor, hvor du ligesom har en yderligere skal man sige, udbygning af velfærdsstaten. Særligt også i forhold til hele uddannelses- og undervisningstilbudene, øh, som bliver universaliseret. Og det er jo derfor, du også har den her brede opbakning til velfærdsstaten, netop fordi, at det ikke kun er Socialdemokratiet, der starter det i 30'erne, men det er, det er den her løbende udvikling, hvor alle politiske partier har været inde over. Ja. Måske nu øh, har vi talt lidt om, om nogle af de her store politiske øh, bedrifter, nogle af de rigtig vigtige øh, øh, lov, der bliver gennemført. Så her nu tror jeg, vi skal bevæge os ind i det, det lidt mere øh, springfarlige, kan man godt sige, <laughs> Nikolaj. Fordi at der er jo også en meget markant skandale, må man sige. Altså, øh, vi var jo inde på det til at starte med. IC han var også kendt for at være... Øh, en, 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 en makavelinsk, tror jeg, øh, Birk kaldte ham øh, type. Og han bliver altså også udsat for, hvad kan man sige, lidt af værd for øh, sit eget øh, ministerhold. Jeg vil lige starte med et citat fra Edvard Brandes øh, om IC, og han sagde, han havde en særlig, særlig evne til at bedømme de mennesker, der skal anvendes, og de politiske forhold, hvorunder der arbejdes. Og der kan man måske sige, at det er rigtigt. Han havde en rigtig god næse for de her ting. Men når det galt lige præcis én person, Nikolaj, så svigtede den der politiske næse måske en lille smule. Og det var ham, øh, som hedder Alberti, eller hed Alberti, justitsministeren i regeringen. Fordi at, at hans forhold til ham kom til at koste ham ret øh, dyrt. Øhm, og det er altså, lad os se lidt øh, nærmere på den her, øh, den her Alberti-skandale, som i virkeligheden var den største bankskandale i øh, det 20. århundrede. Ja, fordi Alberti, han blev faktisk ofte kaldt den sjællandske Ise Christensen. Og politisk var der også mange fælles karakteristika. Han var hårdarbejdende, han var intelligent, han var en skarp forhandler og også meget lojal. Og så havde han jo, som jeg nævnte, godt fat i de sjællandske bønder. Og derfor var han jo en stærk støtte for den her Ise Christensen og den her bagske fraktion, som jeg havde godt fat i de jyske bønder. Ja. Så de var et godt team, kan man sige. Men måske så kan man også sige, at det er så der, at, at de der ligheder, de stopper. For hvor Ise, han var jo sparsommelig og spartansk nærmest, det er jo en asket, så var Alberti sådan flamboyant og, og skødesløs i virkeligheden i sin privatøkonomi. Desværre kan man sige for, for regeringen og for IC, så er det ikke kun med sin egen penge, at han sådan er, er skødesløs og mangler noget disciplin. Det er sådan set også, når det gælder andres penge, og særligt de sjællandske bønders penge. Ja, fordi Alberti han var direktør for den sjællandske bundestands sparkasse. Og det man sige, allerede der er det jo kuriosum, at man kunne være direktør for en sparkasse, mens man så sad som justitsminister. Mm. Men han, på det, i sommeren 1906, så Nationalbankens direktør Rasmus Strøm, 
Han går altså til regeringen, han går til finansministeriet, og det vil sige Ise Christensen, og indrigsministeriet. Der er og siger, Ula i Mosen. Der er simpelthen Ula i Mosen, fordi ja. der er knas med regnskabet i den her sjællandske bundestands sparkasse. Og de har det her gældsbrev fra sparkassen, og det er altså ikke blevet betalt. Nej, og altså det Ise, han hører det, der går han jo så ind til Alberti og fortæller ham om, hvad Nationalbanken er kommet med anklager. Og, øh, og der må man sige, det var der, hvor vi var inde på det der, øh, hvad hedder det, citat før, og I.C.'s næse og hans evne til at bedømme andre. Den svigter ham nok lidt her i det her moment, fordi øh, Alberti fremviser ham sådan et, et, et til gode bevis på, øh, at, 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 øh, at, han, at der burde være, altså der er penge, der kommer ind snart, som øh, han kan betale med. Øh, og, øh, og dermed så kunne man sige, så skulle det her problem så være løst. Og det, den forklaring, den accepterer I.C. så, og han afskeder ikke, Alberti fra regeringen. Og det må man sige, det bliver skæbnesvangret. For sagen er nemlig den, at Alberti han har forfalsket det her til gode bevis. Og i virkeligheden, så er sparekassen altså på fallitens rand. Og der, en af forklaringerne på det kunne være, nu, nu spekulerer vi her, men altså IC, han er konsulspræsident, han er finansminister, og han er forsvarsminister på samme tid. Og selvom IC var hårdarbejdende, og også mere hårdarbejdende end den gennemsnitlige politiker, så var byrden ved at blive for stor selv for ham. Og der tror jeg simpelthen, at uh, Alberti, det. Han, uh, han udnytter... Han kom i hvert fald til den her sådan hårdt presset og måske også overbebyrdet IC og beder staten om et lån til den her nødlidende sparekasse. Der var allerede givet et lån på en halv million kroner, og uh, altså, IC han godkender så et yderligere lån på halvanden million kroner. Lånet det bliver så udstedt med sikkerhed uh, i uh, pandebreve i banken. Og det skal så betales øh, tilbage faktisk samme år, altså i 1908. Ja, og den her skandale... Jamen, det er det ikke over bare med det lån, Nej, det slutter ikke her. Og altså, den her Albertisk kanal, den vil ikke gå i sig selv. Og særligt oppositionen, de kan jo virkelig... De kan, de kan, altså, der, er, der er uler i mosen, de kan mærke, der er noget galt her. Og Socialdemokratiet og det radikale venstre, de går altså i haserne på Alberti. Og hovedpersonen, han er også kendt som en ilter her, og han går til modangreb, og han anlægger injuriasager. Men i foråret, så, stummer, så bliver han stum. Han går tilbage, og da, da han bliver så sygemeldt, Alberti. Og det bliver så også besluttet, det går ikke længere. Alberti, han skal trække sig som minister. Men for man, skal, man vil ligesom ikke give den her indrømmelse til oppositionen, så man bliver enig om, at han først skal trække sig på syverstagen, for den her for venstreregeringen, det vil sige den 24. juli 1908. Det ville sende et stærkt signal. Og så var der også den her lille krølle på det, at hvis han sad i syv år, så ville han kunne få den fulde ministerpension. Og det er jo heller ikke helt dårligt. Nej. Og det er så altså faktisk det er ham, der også bliver IC's efterfølger, Niels Nergaard, der overtager finansministeriet. Men Nikolaj, nu har vi talt om, at, at IC virkelig har flået højt og nået helt op øverst øh, i, i, i hierarkiet sådan, øh, i, i det danske etablissement. Men som man siger, ikke højt at flyve. Dybt at falde. Ja, og det, og det må man også sige, det begynder ja. at, at ja, snævre til. Så vi jeg jo næsten sige, altså i, i 1900, år 1900-1901, der udkommer øh, Johannes V. Jensens øh, mesterværk, Kongens Fald. Og det kan man også virkelig tale om her. Altså det er jo virkelig Kongens Fald fra tænderne, vi er, vi er vidne til på det her tidspunkt. Og, 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 og det, altså... Og hvis du lige bare, hvor, nu siger du kongen, det kan man godt... Øh, ja, men altså, det er jo fordi, altså typisk så kom politikerne til kongen. Men der er den her historie om, at i sommeren 1908, altså lige inden det hele falder fra hinanden, så kommer kongen til Vestjylland. 
han kommer til Stadil og besøger Ise Christensen i hans private hjem. Og ikke bare det, så kommer kongen og siger, Ise, du har bygget bro mellem folket og kongemagten, og takker ham for hele systemskiftet, og hvordan er det er gået så godt og så fredeligt, som det var. Mm. var, var. Ja, og det må man sige, det er jo virkelig markant, at kongen kommer, kommer til IC. Og den radikale P. Munk, han skriver sådan i beundring over det her besøg i Vestjylland, og jeg citerer. Ingen dækkedar, ingen franske navne, ingen indforskrevne varer, dansk, jysk, jysk alt sammen, havde IC arrangeret det ud af sit, af sit jævne sind, kun jeg havde elsket ham. Nu ved jeg, at han har fast bor på Nims veranda og livtjener, og nu beundrer jeg ham. Og det her citat, det understreger jo virkelig, altså Isis store evner ud i selv i scenesættelsen. Han var efter flere årtier i hovedstaden, og som en af landets mest magtfulde politikere, ikke bare en jysk dejn. Han, havde, han kunne begå sig hjemmevandt, altså på de boende gulve, i ministerier og i kongehuset. Men når det var opportunt, så formåede han altså stadigvæk at bruge den her beskedende opvækst til at understrege hans jyske baggrund og sindelag. Ja, og det her besøg, øh, altså kongens besøg i det vestjyske, det kan man så også sige, det markerer så den sidste triumf inden sådan, den parlamentariske kongens øh, fald. Fordi ved hjemkomsten til øh, København, der går, øh, går sladerbladene, eller i hvert fald øh, den samlede danske presse er det nok i højere grad, de går virkelig hårdt efter Alberti. Og den her insolvens i bundestandens sparekasse kan man snart ikke skjule længere. Første rette er lånet til, øh, fra finansministeriet, skal betales tilbage. Og Alberti, jamen han kan jo ikke. Han kan jo ikke betale de her penge tilbage. Nej, så Alberti han beslutter sig for, at det er på tide. Nu går snyderierne og bedragerierne ikke længere, så han øh, vil melde sig selv. Men først skal han selvfølgelig have en god frokost og øh, bliver barberet. Og så melder han sig den øh, 8. september 1908 på øh, nytår til en overbetjent øh, ved domhuset og vedkender sig alle sine bedragerier. Ja, og her der bliver det altså klart, hvor omfattende den her svindel har været. Altså skeletterne, kan man sige, vælter ud af skabet her, når det første er blevet åbnet op. Og altså, samlet set så var der faktisk lavet dokumentfalsk og kreativ bogføring for 15 millioner kroner. Og for ligesom at sætte det i sådan perspektiv, så kan man sige, at det er to års indkomst og formueskat, eller det, der svarer til en fjerdedel af statsbudgettet dengang. Det er altså virkelig, virkelig ja, mange er, penge, han har spillet for. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi kunne bare forestille hvis det var i dag. Det ville jo være et meget, meget stort beløb. Det må ikke? man sige. Og, og det er jo også derfor, at skandalen den er for stor til, at det bare går ud over Alberti det her. At selv en dygtig politiker som IC, som vi var inde på, der står virkelig på, på toppen af sin karriere, at det går også ud over ham. Og hvis Venstre skal overleve som regeringsparti, så bliver det simpelthen nødt Altså nødvendighed af, at Isi bliver nødt til at trække sig. Og det bliver besluttet allerede en måned efter, at Alberti har meldt sig til politiet, at han skal gå af på Folketingets åbning den 2. oktober 1908. Ja. Men Isi, han er, er jo snu og er også sådan ret optaget af at redde lidt af sit eftermæle her. Og da han holder sin afgangstale, så siger han nogle ret berømte ord, nemlig at Danmark nu kan regeres uden støtte i København, men at man ikke kan regere uden bønderne. Der er nogen vil nok også sige, at det er Venstres politik i dag, men det skal det, vi nok ikke ind på. Det skal vi ikke ind og konkludere på, men det kan lytterne selv gøre. Men i hvert fald så... Altså, så, så nu sagde jeg det her med, at det er hans afskedstaler. Han prøver også ligesom at, at inddæmme og øh, redde sit eget eftermæle. Og han 
fryder sig også lidt ved, og han altså, ligesom provokerer oppositionen ved at sige, at det er ikke dem, altså det er ikke deres øh, tricks og, og kloge parlamentariske arbejde, der har gjort, at han må trække sig. Nej, det er en forbryder, altså Alberti, som har gjort, at han må trække sig fra, fra sin post. Men det, altså, på trods af, hvad kan man sige, afgangstalen og de polemiske ord der, så er det den 12. oktober, der er Nils Nergård, som vi var inde på lidt før, der er han klar til at danne regering. Og IC, han må sådan officielt takke af som koncertspræsident. Og der er godt nok sket meget. Der er, der er sket rigtig meget, fordi i perioden der fra systemskiftet i 1901 til 1908, der bliver gennemført intet mindre end 470 love, og herunder altså, ret vigtige, markante ændringer i valgretten og i stemmeretten for kvinder, kvinder og, og, og tynet, indførelsen af parlamentarismen som princip, og jo også den her negative parlamentarisme, som man så for, for første gang, øhm, og så et væld af andre sådan store, markante ja, altså nogle af de her kirke- og uddannelsesreformer, vi blandt andet har været inde på. Ikke? Altså, det er virkelig en omkaldfattring af det danske samfund. Det er ligesom sådan en, altså, når der er virkelig kommet hul på den her parlamentariske by, ja. som, øh, og det har virkelig været under opsejling længe. Men man kan sige, efter Isis afgang, så bliver han jo virkelig altså, udsendt for sådan et virvar af personlige angreb, og ikke mindst for satiretegner og revyteatre og tabloidpressen. Ikke? Og man kan sige, at han kunne jo egentlig bare trække sig tilbage til Vestjylland, fordi altså, han modtager dødstrusler. Hvorfor skal han egentlig blive i København, hvor, hvor, hvor folk spytter på ham på gaden? Men han står det igennem, fordi det her vigtige forsvarsspørgsmål, som jo har martret Venstre igennem årtier, det er jo altså ikke løst endnu. Og derfor så bliver han, altså, han bliver i København. Han sidder også igennem den første øh, Nervård-regering. Og så bliver han faktisk forsvarsminister i øh, holstein letreborg regeringen hvor han får, øh, får den her vigtige opgave at få endeligt løst det her forsvarsspørgsmål. Ja. Så selvom han ikke takker helt af, øh, så kan man måske godt øh, med en vis ret øh, mindes slutters ord om, at det ikke er nemt at komme ud af politik på en smuk måde. Det må man også sige på en eller anden måde øh, kendetegner IC's øh, regeringstid. Man kan også sige, at det tager hårdt på ham personligt, men hans helbred har det heller ikke for godt. Han bliver opereret på, eller for, for Gallesten på kommunhospitalet. Det er faktisk der, hvor vi har studeret, fordi ja. der er ikke hospital mere. Nej. Der er nu faktisk Københavns Universitets samfundsvidenskabelige fakultet. Og det er da, vi har lært hinanden at kende. Ja, så det kan man takke det fakultet for. Men i hvert fald så, så bliver han også i 1912 så bliver han valgt som Folketingets formand. Og øh, han er også en af de sådan, afgørende arkitekter bag øh, 1915-grundloven. Ja, altså den her vigtige grundlov, som jo blandt andet giver øh, kvinder øh, stemmeret. Ja, og så skal man måske også lige understrege før, hvis ikke jeg fik det sagt ordentligt, at han får lø- lykkes jo med at få løst forsvarsspørgsmålet og få, og få det gennemført i den her regering, efter han så går af som forsvarsminister. Under 1. verdenskrig, der er han også i, i, kontrolminister sammen med blandt andet Stavning, hvor man laver sådan, ikke i starten, men senere laver man sådan en form for lidt sådan en samlingsregering, for ligesom at, at alle er taget i ed. Og han er også med i de her forhandlinger med Norge om Østgrønland i 1920'erne, hvor Norge jo blandt andet, de mener jo, at de har, har ret til Østgrønland, men Folkeforbundet ender jo så med at give Danmark ret, og så vi får fuld, skal vi territorial ret over, over Grønland. Øhm, IC, han trækker sig så fra politik øh, ind til, altså derefter, og så nyder sit øh, otium, kan man sige, i det vestjyske, indtil han dør i øh, 1930. Ja. Og, og Nicolaj, måske skal vi 
til at slutte lidt af, og vi skal måske også lige komme ind på altså, arven efter Ise Christensen og Ise Christensens eftermæle. Vi startede jo med det der citat fra en af hans modstandere, fra L.V. Birk, som jo sagde, at han var sådan en magtpolitiker, ikke? og at man ikke skulle lade sig narre af hans blide blik. Og altså, det er jo en, jeg synes jo, at IT er enormt interessant, fordi at han på den ene side er enormt folkekær, og han jo har en kæmpe demokratisk og folkelig legitimitet. Han står jo virkelig på ryggen af et demokratisk gennembrud i Danmarks historie. Og så på den anden side, så er der også mange, der er klar, når han så er færdig i politik, til at dolke ham i ryggen. Altså, han har ikke mange venner tilbage til sidst. Det er simpelthen, fordi de er så bange for ham. Ikke? Ja. Altså, de tør simpelthen ikke, at han kommer tilbage igen. Ja. Men altså, jeg synes som du er inde på her, der er ikke nogen tvivl, at han er en dygtig politisk spiller, og han forstår det, og han, han er på, også på mange måder internt i Venstre, han er den her skriftefader, der gør, at de, når, når der er nogen, der har nogle bekymringer, eller har noget sladder, så kommer de til IC, og han sidder stille, stoisk og lytter, og han glemmer det ikke, og han formår at bruge det i politik, og det, det benytter, og der er han jo også, det er jo også den kynisme, som, man, som selvfølgelig også er en del af IC's karakter, men når det så er sagt, så vil jeg sige, at han er jo også dansk demokratis en af dem i hvert fald fødselshjælpere. Altså, han er jo parlamentarismens stamfar. Han skaber den moderne skole. Han hjælper de mindre bemidlede. Altså, sørger for, at hele den her skolereform gør jo også, at en langt større del af den danske befolkning nu kan få en uddannelse. Og det har jo også en kæmpe betydning senere hen for det samfund, vi lever i i dag. Han reformerer kirken, hvor kvinderne blandt andet får stemmeret ved de her menighedsråd og sådan noget. ting. Altså, han er virkelig... Han er med i så mange vigtige aspekter af både dansk demokrati, men også nogle af de reformer, han får igennem. Også forsvarsspørgsmålet, som vi var inde på før. Så jeg synes på mange måder, så der er han jo virkelig en, altså helt op at ringe, hvis du spørger mig. Ikke? Og så er det klart, men han er også en politiker. Han kan spille spillet, og ellers så overlever man jo heller ikke politik i en menneskealder. Nej, og man siger jo, at man bliver nødt til at smadre et par æg for at lave en omelet, ikke? og det kan man sige, det, altså, det gør han jo også, fordi han er jo også, som det indledende citat øh, viser, sådan en beregnende og til tider også rigtig kynisk øh, politiker, øh, som kan det her politiske spil, og, øh, og det er, sådan, det er sådan, set, sådan set også nødvendigt i det der betændte miljø, som han skal navigere i, jo særligt i 1890'erne også, hvor at, at øh, højreregeringen ligesom øh, synger deres øh, sidste sønder på sidste vers. Og så, øhm. og så skal man måske bare heller ikke undervurdere, at den her bundesøn, som vi også var inde på i første afsnit, altså en bundesøn fra Vestjylland. Det er, en, det er jo også en fascinerende historie, altså historie han, i sig selv. At, at han arbejder sig fra helt fra bunden og op til landets øverste embede. Og at han kan det i et det, samfund, det kunne ja. han jo ikke have gjort 50 år tidligere. Det er måske en god anledning til lige at komme ind på og, og, og øh, altså det begreb, som vi jo har talt om før, men det, som man jo vil kalde White House Potential, hvis det var præsident af den her podcast øh, handlede om, men vi har jo omdøbt det til Marienborg Potentiale. Og måske skal vi lige komme ind på, om, om IC egentlig har det. Hvad er din øh, sådan umiddelbare ja, vurdering? Jeg tror godt, jeg ved, hvor det er. Det. Ja, men som du har været inde på, så er jeg jo stor, stor fan øh, af IC Christensen. Fan uden at være fanboy. Ja, lige præcis. Men jeg synes, altså, om, hvis der er om nogen i det her podcast indtil nu, der har haft det her White House Potential eller Marienborg Potentiale, så er det jo IC Christensen. Ja. Fordi han formår at spille spillet, han formår at få noget igennem, og han formår at overleve i politik i en menneskealder. Jeg synes, at vi er helt op og ringe her, må jeg sige, i forhold til, hvem vi har dækket indtil nu. Altså, det er vel nærmest kun Estrup, som kan måle sig til sokkerholderne. Ja, og der synes jeg jo ikke engang, at man kan sige, at Estrup var sådan lige så dygtig, fordi Estrup, han bryder jo reglerne. Altså, det er jo også, må man jo også et eller andet sted sige, at 
det strider jo lidt mod Marienborg-potentialets ånd, hvis man sådan bare kan, kan sådan lave sin egen regler. Ikke? Altså, det, det, den gode leder er vel den, der spiller efter de givende hvad kan man sige, regler og, og, og slår de andre. Og der kan man jo også sige, at Estrup han var jo nok en søn mere af enevælden, men som vi var inde på i det indledende citat, så er, så er IC jo også en, en, en demokratiets søn på en helt anden måde, og en folkelig skal vi sige, skikkelse. En anden form for demokrati, må man i hvert fald sige. Ja. Men øh, jeg tror, vi lander, vi lander et sted meget positivt, ikke? højt op på, og det er jo ikke kun os, skal man jo heller ikke sige, altså det, det er jo historikerne jo også øh, sådan relativt Ja, men du kan også se, de citater, vi har brugt, det har jo ikke været fra politiske venner, tværtimod, altså både Brande, Brandes og Birk, det er jo altså politiske modstandere fra de radikale venstre, som jo alligevel omtaler... De anerkender jo hans de, de er virkelig gennemslagskraft, ros, rosende, ikke? Ja. Og så den her måde, han bruger den her selvisenelsættelse i det vesttyske, hvor han ligesom formår ikke noget med at spille smart, eller nu har han lært nogle fine mænd der siger det, ja, som ja, også undskyld, er radikalt. Ja. Men, men, men det der med, at han har ikke de der fine manerer, dem har han efterladt i København. Og han, er han er jo ikke tossegod, vel? Altså, han er jo ikke naiv, vel? Han, spiller, han mestrer i virkeligheden spillet bedre end de der, øh, hvad hedder det, københavner-typer for øh, de, de, de radikale venstre, ikke? Og øh, for venstrepressen. Så det er jo på en eller anden måde meget øh, fascinerende. Men, som Slytter sagde, det er svært at komme smukt ud af politik, og det kan man sige, det gør, øh, det gør IC altså heller ikke. Ik- ikke hele vejen i hvert fald. Så. Men jeg tænker også, at vi er ved at nå til vejs ende. Det har været spændende her, med, også med to afsnit om I.C. Christensen. Det har det i hvert fald. Vi, øh, altså næste afsnit handler om øh, I.C.'s efterfølger, Nils øh, Nergaard, som jo er en interessant type også i selv, men meget anderledes også. Selvom han kom fra samme parti, så er det virkelig en anden type end øh, I.C. Christensen. Og ikke kun i sådan en statur, rent fysisk er og han jo ranglet, hvor I.C. Han er sådan relativt tætbygget. Men han var også en mere sådan, hvad kan man sige, intellektuelt berejst dannet mand, øh, så på lidt, hvad kan man sige, klog på en anden måde. Han er en diametral modsætning, kan vi vist godt sige. Ej, jo, i hvert fald på, på lange stræk. Ja. Så, men jeg tænker, at vi er nået til vejs ende, og der er vel ikke andet end at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Ro på genhør.